0: Kamēr bērni dodās uz savām vietām, mēs pārējie tikmēr bībalēs atvērsim 60, 618 lapusi, kur mēs atradīsim 91. psalmu. Tas ir mūsu šīs dienas psalms, mēs šajā dienā turpināsim mūsu vasaras dziesmu prediķu sēriju, kur laikā mēs aplūkojam vairākus slavenus psalmus vecās darības hitus, balādes. Un godīgi sakot, šīs dienas psalms ir viens no vispozitīvākajiem, vispriecīgākajiem psalmiem visā psalmu grāmatā. Tas ir tik pozitīvs, ka liekas pilnīgi nereāls. Šis psalms ir tik pozitīvs, ka mums liekas, ka, ka autors ir tik tālu atrauts no ikdienas realitātes, ka mēs tā klusiņām un kautrīgi sev uzdodam jautājumu – Uz ko īsti šīs visas foršās pozitīvās lietas attiecās? Jo tās neatbilst realitātei, kurā mēs dzīvojam. Izlasīsim 91. psalmu un mēģināsim saprast, kas tur ir teikts. Kas mājo visaugstā paspārnē un apmeties visvaranā ēnā, saka kungam mans patvērums un mans cietoksnis, mans Dievs, uz ko es paļaujos – Viņš glābs tevi no putna ķērāja cilpas, no mēra posta. Ar savu spārnu galiem viņš apklās tevi, un viņu spārniem tu patversies. Kā vairoks tevi sargās viņa patiesība. Nebaidies no nakķi šausmā ne bultas, kas lido dienā, ne mēra, kas staigā tumsā, ne sērgasas, kas uzbruk dienvidū. Lai krīt tūkstots tev blakus un desmit tūkstoši labi no tevis, bet tevi tas neskars. Tik acīm tu raudzīsies, kā ļaundariem atmaksāts, to tu ieraudzīsi. Tiešām tu, kungs, esi mans patvērums. Tev, kas izraugs augsto par savu mājokli, tev negadīsies nekas ļauns, nectuvosies sērga tavai teltī, jo viņš saviem bēsnešiem pavēlēs par tevi. sargāt tevi visos tavos ceļos. Savas plaukstās tie tevi pacels, lai nepiesits pie akmens tev kāju. Uz lauvām un tu mīsi, tu sabradāsi jaunos laus un čūskas. Viņš pieķēries man, un es paglābšu viņu. Es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu. Viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu. Ar viņu es postu brīdī, es izglābšu viņu un celšu godā. Es došu viņam ilgu mūžu, es rādīšu viņam savu pēstīšanu. Tas ir tā kunga vārds. Āmenu mēs pārdomājam šo, patiesi, pozitīvo psalmu, lūksim Dievu. Debes tāvs, mēs tev pateicamies par iespēju šajā vasaras pēcudienā sapulcēties, lai kopā klausītos tavā vārdā. Patiesi, tavs vārds atveldzē mūsu dvēseli, tas dod gudrību, tas dod sapratni. Tad, lūdzu, palīdz mums tagad, kad mēs cenšamies tavu vārdu saprast un dzirdēt to, ko tu mums šajā dienā caur to sāk. Amen. Draugi, es pieņem, ka lasot šo psalmu, jūs ātri vien pamanījā to, ka vienā vai citā veidā, bet šis psalms, viņš grozās ap glābšanas jautājumu. Glābšana ir šī psalma centrā. Un jūs piekatīsiet, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Iespējams, pēdējie trīs gadi ar Covid krīzi, un tagad ar karu Ukrainā, ar visām no tā izvietošajām ekonomiskajām, veselības un drošības uh, lietām, mums īpaši aktuāls jautājums par glābšanu, par glābiņu, par drošību. Kāds cilvēks man pirms pirms laika teica, vasaras atvaļinājuma laikā es neskatīšos un neklausīšos ziņas. Es nedomāšu par rūdeni un ziemu un visu pārējo, es gribu atpūsties no tā visa. Atnākšu no atvaļinājuma un tad sāks domāt par visu to bēdu ielai, kas stāv priekšā. Un patiesi, mēs visu laiku esam spiesti domāt par globālajām krīzēm, cenas skrien cauri griestiem. kā mēs atļausimies elementāras lietas, samaksāt rēķinus, aizbraukt uz veikalu, kaut ko tajā veikalā. Turklāt, kaut kur zemapziņā ik pa laikam mums ir tās bažas, ja nu tas fašistiskais diktators austrumos pagriež tās raķetes arī uz mūsu pusi, Un, ja jūs sakojat līdzi ziņām, vēl bez kara jau Pasaules veselības organizācija sāk runāt par to, ka ir jāgatavojās atkal jaunam lockdownam vai ierobežojumam vai vēl kam notur. Plus vēl bez Covid ir citas sērgas, kas mūsu virzienā ceļo. Jauni draudi veselībai, jauni ierobežojumi, mājasēdes, nomāktība, uztraukums par mūsu dienisķo maizi un iztikas līdzekļiem un piekritīsiet, ka bez visām šīm globālajām krīzēm ir visas tās parastās problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Tās bēdas, kas piepildu mūsu ikdienas dzīvi, bēdas un nelēmas, kas nolatīgi ar mums pašiem, ar mūsu tuviniekiem, ar mūsu draugiem, ar mūsu kaimiņiem. Kur lai tajā visā meklē glābiņu? Kur lai vēršamies, kad piedzīvojam grūtus laikus, nedrošību pie nato? pie valdības, lūdzot kādus atbalstus un pabalstus, pie šīs pasaules ekspertiem. Un, protams, paldies Dievam, ka viņš savā lielajā žēlstībā ir devis cilvēkiem gudrību un sirdsprātu rūpēties par to, lai šajā pasaulē būtu miers, lai šajā pasaulē cilvēki varētu dzīvot veselībā un pēc iespējas labi. Mēs ar pateicību pieņemam to, kas ir labs un vērtīgs pareizi, pat ja tas nāk no pasaulīgiem ekspertiem. Bet pēdējo mēnešu, pēdējo gadu notikumi mums jau atkal atgādina un pierāda, ka tas viss ir tik trausls un nepastāvīgs. Miers, veselība, stabilitāte, taisnīgums šajā pasaulē ir visnotaļ gaistoši lielumi. Vienā dienā tas viss ir. Nākamajā nekā no tā vairs nav. Vai ir kāda vieta, kur mēs kā cilvēki varam rast reālu, drošību, reālu glābiņu? Jā, ir. Šīs dienas salms māca, ka grūtībās, nedrošībās, pārbaudījumos, ciešanās mums savs patvērums un glābiņš ir jāmeklē pie kunga. Un mēs to varam darīt ar drošu paļāvību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pavisam noteikti spēs dot reālu glābeņu un reālu drošību. 91. psalms mums atklāja Dievu kā lielo glābēju, kurš savus ļaudis pavisam noteikti paņems un aizvedīs uz mājām, uz lielo miera ostu un iedzinoties šajā psalmā, paskatoties aiz, Tā, kas šeit ir redzams mūsu priekšā, mēs ieraugam to, ka šīs šķietami nereālās lietas patiesībā ir ļoti reālas. Tas pat attiecās uz mums šodien, šeit un tagad. Un tas, draugi, savukārt mums dāvā nepieciešamo prieku, iedrošinājumu un motivāciju turpināt iet uz priekšu, droši turoties pie mūsu dievu varanās rokas. Šīs dienas psalms ir dziesma, un kā jau visas dziesmas, arī šī sastāla no trīs pantiņiem. Tie nav vienāda garuna pantiņi, un šīs dziesmas autors, šos trīs pantiņus, ir sadalījis pēc vietnieku vārdiem. Vietnieku vārdi mums palīdz ieraudzīt to, kur viņš maina kādu domu. Pirmajos divos pantos mēs atzām es tu, no trešā līdz 13. pantam pantām viņš tevi, Un tad no 14. līdz beigā mēs atzam es viņu. Un šī trīs pantiņi kopā ņemti no dažādām pusēm aplūkošo, mums tik svarīgo glābiņa jautājumu. Tad nu iziesim raiti tam visam cauri. Un pirmā lieta, pirmie divi panti, izceļ to, ka Dievs ir glābējis. Skatieties vēlreiz kas mājo augstā paspārnē un apmeties visvarinā ēnās saka kungam, mans patvērum un mans cietoks, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Šajos ievada pantos psalmes Dievu nosaudz četros dažādos vārdos un tam visam vēl pa vidu iemet četrus dažādas salīdzinājumus runājot par Dievu. Pirmkārt, Dievs ir augstais. Veicot nelielu izpēti mēs atvien ieraugam, ka šis ebra vārds ir tas vārds, ko izmanto Ābrahāms runājot par Dievu. Tas izceļ Dievu kā pārāko valdnieku, kā visu lietu noteicēju. Šis pats vārds bieži vien ir redzams psalmos, un psalmos tas tiek saistīts ar Dievu kā valdnieku pār visiem citiem valdniekiem, par visām tautām. Otkārt Dievs ir visvaranais Dievs, Viņš ir tas, kuram pieder vislielākais spēks, vislielākā ietekme, vislielākā vara. Neviens un nekas viņi nevar izaicināt uz, uz divkauju un cerēt uz uzvaru. Dievs ir visvarenais. Treškārt, Dievs ir kungs. Ebreju valodā šeit tiek lietots vārds Jahve, un kas ir Jahve? Jahve ir šis lielais es esmu. Es esmu lielais apsolījumus dodošais, apsolījumus piepildošais Dievs, kas darīs visu nepieciešamo, lai to, ko es esmu teicis, es arī piepildītu. Uzveidzot Dievs, Elohim, visa radītājs. Visi šie vārdi runā par Dieva absolūto pārākumu. Nav neviena tāda kā viņš viens pat tuvu nestāv. Otrās vietas šajā sacaikstē vispār nav, tāpēc, ka ir viens vienīgs dalībnieks, tas ir Dievs. Bet vai jūs pamanījāt, kādas ir attiecības starp šo baisi varano un pāru, pārāko Dievu un psalma autoru? Skatieties, otrajā pantā viņš saka, mans Dievs. Te runa par tuvām, Intīmām, personiskām attiecībām. Es atzīšos, ka es nezinu, kas ir Latvijas un pat pasaules ietekmīgākais cilvēks, bet iedomājieties, ka jūs esat visietekmīgākā ietekmīgākā pasaules nezinu, prezidenta, valdnieka, karaļa, sportista, es nezinu, dēls vai meita. Šis cilvēks ir cilvēks, ap kuru visi dancoks pirzgaliem. Viens vārds un viņa griba notiek šajā pasaulē. Viņš ietekmē procesus, viņš virza vēsturi. Bet atšķirībā no visiem citiem, kuri vēlas satikt šo varano cilvēku, jūs bez uzaicinājuma, bez liekām ceremonijām, mierīgi sestdienas rītā varat iegāsties šī varanā cilvēka guļamistabā un teikt, kur ir manas brokastis? Kāpēc? Tāpēc, ka šis viss varanais, Ir jūs tēvs, jums ir īpašas attiecības. Vis augstais, vis Jahve, mans dievs. Bet skatieties, kā šis dievs tiek raksturots. Viņš ir kā putns, viņš ir kā putns zem, kur spārniem var patvērties. Viņš ir kā, kā cāļu māte, kas čubina un vāc savu sav, sav riņķītos mazos cēlēnus. Sap citu māris dīķī, jūs gribat apiet apkārt, tur ir viena otru putnu mamma un, un tāda jau pārauguša pusauģa cāļa jau. kā putnu mamma, kas vāca savus cālīšus. Dievs ir kā milzīgs koks, kura ēnā var patverties no saules svelnas. Ja kā tas ir puse dienas strādāt, nezinu, rudzu laukā, un pēc tam pusdienas pārtraukumā atlaisties zem milzīga koka ēnā, lai, lai izstraptu savu pusdienu zupu. Un šī ir kā patvērums. Šis vārds reizēm tiek lietots Bībelē, lai runātu par, par tā, tā kā nojumi, par vietu, kur var patvērties no vētras vai lietus. Es domāju, ka mums visiem ir gadījies, Kad pārgājami vai citādi laikā nokļūt nenormālā lietas gāze, un, a, kas tas ir par prieku, ja mēs pēkšņi kaut kur mazu jumtiņas, kur mēs varam pastāt, nostāties un palaist garām milzīgos mākoņus. Mēs katru gadu braucam uz kempingu un dzīvojam teltīs un kas tā ir par baudu, kad tev pāri nesās pērkuna un negaisas lietas gāzes, bet tu guli siltā, sausā teltiņā, patvērumā. Izbeidzot, ir cietoksnis. Drauga, laikā, kad tika rakstīts šis psalms, cietoksnis, kas bija būvēts nu, stād, pauguriņu vai kalna galā, bija visdrošākā vieta pasaulē. Laikā, kad nebija izdomāti tanki, raķetes, cilvēks kraidīja ar šķēpiem un bultām. Ko viņi var izdarīt cietoksnīm? Kur skriet, kad uzglūna vanaks, kad saules vilina? Kad lietus gāž, kad pakaļ ienaidnieks skrien pie savu Dieva. Jo viņš ir savu patvērums un glābiņš. Viņš ir varens, viņš ir visvarenākais, visaukstākais. Viņš piepild to, ko viņš ir solījis. ir Dievs, par kuru dzied šī psalma autors. Un tālāk psalmists pievēršas konkrētām lietām, no kurām Dievs savs ļaudis glābi. Un ievērojiet, ka no trešā panta mainās vārds. Ir tāds sajūti, kā psalma autors pievērstu saviem lasītājiem un teiktu, lūk, ko Dievs dara arī tavā labā. Viņš tev. No kā tad Dievs glābi? Izlasīsim no trešā panta. Viņš glābs tev no putni ķērāja cilpas, no mēra posta. Ar savu spārnu galiem viņš apklās tevi un zem viņas spārniem tu patversies, kā vairoks tev sargās viņa patiesība. Nebaidies no nakts šausmām, ne bultas, kas lido dienā, ne mēra, kas tumsās staigā, ne sērgas, kas uzbruk dienvidū. Lai kript tūkstots tev blakus un desmit tūkstoši pa labi no tevis, bet tevi tas neskars. Tik acīm tu raudzīsies, kā ļaundariem atmaksāts, ko tu ieraudzīsi, to tu ieraudzīsi." Šajos pantos mēs redzam veselu grūtību un ķibeļu un nelēmju buķeti. Tas ir slepens un pārsteidzošs, kā ķērāja cilpa. Tas var būt kā vislielākie naktas murgi. Tas uzglūntās, tās uzbrūk, tad, kad mēs to mazāk gaidām. Rezēm tās skar kādu atsevišķu personu. Bet redzēm šīs problēmas no kājām noslauka 10 tūkstošu vīru. Mēs visu laiku saskaramies ar dažādu veidu lielāk vai mazāk ļaunam izpausmēm. Viena problēma beidzas nākamā jau un tā sako. Bet, lai cik viltīgs arī nebūtu cilvēku plāns, lai cik nāvējoša un nepatīkam arī nebūtu sērga, Dievs ir savu patvērums, sarks, atmaksātājs. Brīnišķīgi vārdi, brīnišķīgs glābējs – Taču tālākie panti ir vēl iespaidīgāki. Skatieties no devītā panta. Tiešām tu, kungs, esi mans patvērums. Tev, kas izraug visauksto par savu mājokli, tev negadīsies nekas ļauns, ne stūsies sērgi tavai teltī, jo viņš saviem vēstnišiem pavēlēs par tevi. Sargā tev visos tavos ceļos. Savās plaukstās tie tev pacels, lai nepiesistos pie akmens tavu kāju, uz lauvām un tu mīsi, tu sabardāsi jaunos laulas un čūskas. Vai jūs pamanījāt, ka šajos pantos ir runa par pilnīgu un absolūtu pasargāšanu? Tev negadīsies nekas ļauns. Tevi sargās visos tavos ceļos. Tie nesīs tev plauk, savas plaukstās nepiesitīsies pie akmens tava kāja. Vēl vairāk Dievs gādās par to, lai tu varētu sabradāt, iznīcināt, uzvarēt visu ļaunumu, kas tev stājas apkārt. Un mēs to varam redzēt pantā par jauno lauvu un čūzku samīcīšanu. Skaidrs, ka psalma autors šeit mūsu acu priekšā rakstīdams šo dzēju, Vēls, lai mēs rosinātu savu iztēli. Mūsu priekšā parādās tāda tuksneša aina, kur ir uzslieta telts. Ap telti ložņā indīgas čūs, kas klejo izbadējušies lauvas. nakts melnumā apkārt klīst mēris un citas sērgas. Nedaudz tālāk pat aciņa no telts tur ir tādi viltnieki, kas ir izlikuši lamats, lai notvartu tevi kā naivu putniņu. Cilvēki visapkārt krīt par upuri visām šīm sērgām un nelaimēm un briesmām. Bet tad ir tādi cilvēki, kuriem nekas no tā visa nenotiek. Tāpēc, ka visaukstais ir pats klātas so šiem cilvēkiem. Sakiet, vai jūs varat kaut ko tādu iztēloties? Ir ļoti grūti. Ziniet, kāpēc ir ļoti grūti? Tāpēc, ka... Šāda aina neatbilst mūsu ikdienas dzīves realtātei. Šāda aina neatbilst tam, ko mēs redzam šajā pasaulē. Varbūt psalmists patiešām nedaudz pārspīlē ar Dievu varenību. Vai varbūt tās es nemaz nepiedar tiem cilvēkiem, uz kuriem visi šīs brīnišķīgās lietas attiecas. Kā lai mēs lasām kaut ko tik brīnišķīgu, tik pozitīvu un attiecinam to sevi, pasaulē, kurā mēs dzīvojam? Draugi, manuprāt, lai mēs atbildētu uz šo jautājumu, mūsu brīdi ir jāapstājas un jāuzdod kāds cits jautājums. Proti, kā šī psalma vārds uztvēra tā pirmie lasītāji, izrēlieši? Redziet, 91. psalms atrodas 4. psalmu grāmatā. Un, ja mēs izlasītu visu 4. psalmu grāmatu no 90. līdz 108. psalmam, mēs redzētu, ka kā zelta pavediens šiem psalmiem vijās cauri viens liels temats. Un šis temats ir iziešana, glābšana, izvešana no trimdas. No trimdas, kas ir līdzīga Ēģiptes trimdai, no verdzības, kas ir līdzīga Ēģiptes verdzībai. Šajos psalmos tiek izmantotas līdzīgas idejas, līdzīgi vārdi, bet personāži ir līdzīgi, vietas ir līdzīgas. 90. psalms, šīs grāmatas, pirmais psalms runā par, par ilgām pēc Dieva glābšanas. Tas atzīst cilvēka dzīves nīcību. Tas atzīst cilvēka grēcīgumu un ļaunumu. Tas raugās uz Dievu un sauc klau. Klau! Vai viņš glābs? Un 90. ir mozus dziesma. Vēl vien norāde uz šo lielo varano cilvēku, ko Dievs izmantoja, lai glābt savus ļaudis. Tikai šoreiz... Atšķirībā no Ēģiptes verdzības, mēs šajos psalmos redzam to, ka cilvēki šajā verdzībā, grūtībās ir savus vainas dēļ. Viņi ir sacālušies pret Dievu, viņi ir grēkojuši, un nu viņi strebi to putru, ko viņi ir savārījuši, kā latvieši saka. Un tādēļ, draugi, manuprāt, pirmie lasītāji dzirdot 91. psalma vārdus atcerējās par to, Kā neticamā veidā, dievs bija izglābs no Eģipta verdzības. Visapkārt ir ienaidnieki. Desmit dažne dažādas mocības un, un, un sērgas, no kurām pēdējā ir visbriesmīgākā, kad pa, pa visu teritoriju ceļoja šis nāves eņģels meklēdams pirmdzimtos, kurus paņemt. Un pēc tam dieva ļaudis tika izvest no Eģipta zemes, viņas sagaidīja vēl liels grūtības – Sarkanā jūra ienaidnieks esanās pakaļ. Nonākuši tuksnesī jaunas grūtības. Bats, slāpes, ienaidnieki, karstums. Visas šīs psalma likstas, kura šeit tiek pieminētas, no kurām dievs viņus atbrīvo, kaut kādā veidā saistās un atgādina par visu to, kas izrēliešiem bija, izejot no Ēģiptes. Šīs likstas ļoti atšķirās no tām, par kurām, piemēram, dzied Dāvids. Čēniņš Dāvids, kurš dzied par saviem ienaidniekiem, kas viņu vajā. 91. psalms ļaudīm māca, Dievs ir nemainīgs. Viņš joprojām ir tas pats varanais, apsolījums dodošais, apsolījumus piepildošais dievs. Viņš gādās par jums, Viņš jūs izglābs, viņš jūs aizvedīs uz savu mājvietu. vietu. Lai redzat, kā tas maina to, kā mēs raugāmies uz šo psalmu. No vienas puses mēs kā cilvēki, mēs, mēs ilgojamies pēc tā, lai Dievs burtiski mūs pasargāt no visa ļaunuma, ka šajā pasaulē ar mūs var notikt, no visa tā, kas mūs var uzglūnēt naktas melnumā. Taču no otras puses mēs esam realisti un mēs izjūtam zināmu neizpratni, Un varbūt pat dusmas, vilšanos, tāpēc, ka realitātē mēs un mūsu bērni slimojam. Mēs zaudējam ienākumus, zaudējam darbu, dzīvojam kara ēnā, piedzīvojam attiecību radītas sāpes, bēdas. Mēs mirstam. Pareiz raugoties uz šo psalmu, Tā visa vietā mēs esam aicināts skatīties uz Dievu, kurš pavisam noteikti par mums parūpēsies, par spīti visam tam, kas ap mums pinas. Šis psalms nerunā par to, ka uz šīs zemes mēs nepiedzīvosim bēdas un skumjas salaustas sirdis. Šis psalms nerunā par to, ka mēs necietīsim. Šis psalms nav pretrunā ar mūsu pieredzi. Te nav, šis psaums nav kaut kā tad pozitīva dziesmiņa par to, kā mums ir jāliek bēdas zem akmeņu un pāri jāiet dziedādamiem. Dievs nesmējas par mums. Viņš neliek mums noliekt to, ka mēs dzīvojam skarbā pasaulē. Ne šī dziesma mums liek skatīties tālāk par to, kas ir mūsu acu priekšā. Tā aicina mums skatīties uz Dievu kurš ir patvērums un cietoksnis saviem ļaudiem, kurš galu galā savus ļaudis aizvedīs līdz mājām, lai kādiem apstākļiem mēs arī šajā dzīvē neiet cauri. Tas man atgādina par to, kā pirms daudziem gadiem man bija iespēja piedalīties tādā bezceļa braucienā ar, ar, ar džipiem. Mans draugs, šīs lietas organizētājs un lietpratējs, viņš teica, es tev braukšu pa priekšu, mūsu džipos ir rācijas, es tev rācijā teikšu, kas tev ir jādara, tu precīzi seko maniem norādījumiem, un mēs paspēsim dzīvi un sveiki atgriezties mājās uz vakariņām. Es, protams, redzot to, tos milzīgos grāvis, nogāstos koks un cēlus, par kuriem mums it kā pāri, pie sevis ļoti daudz ko nodomāja, un tad mani aizmagurē sēdošie bērni ļoti skaidri pateica to, ko es domāju, tas ir pilnīgs trakums. Kur mēs esam Iekūlušies. Bet, lai cik neticams un traks arī šis brauciens neliktos, mēs patiešām tiešām paspējam uz vakariņām. Es klausījos tajā čerkstošajā rācijas skaņā un darīju visu to, ko man teica darīt, un mēs pat neiestrēgām. Es nosirmoju, mani bērni kliedza un spiedza, bet mēs izbraucām tam visam cauri. Tieši tāpat mēs esam aicināt raudzīties uz savu dzīvi. Grūtības ir un būs. Mēs piedzīvosim pat tādus brīžus un apsākus, kas līdzinās visšaušalīgākajiem nakts murgiem, bez šķietams izejas. Kur meklēt glābiņu? Kur meklēt vajadzīgo atālpas brīdi, patvērumu, drošību? Brāļi un māsas, Dievs mums ir Devis visu nepieciešamo, lai mēs visām šīm dzīves grūtībām varētu iziet cauri un nonāktu Dievu mājokļos. Šie vārdi nav tikai vecās darības ļaudīm vien Līdzīgi ideja atkārto Apustuls Pēteris. Savā otrajā vēstulē rakstot šādus vārdus pirmajā nodeļā, trešais, ceturtais pants. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo. Caur to, ka esam iepazinuši viņu kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. tad mūs ir dāvāti dārgu un dižana apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās tabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārība dēļ. Dievs saviem cilvēkiem ir dāvājis kaut ko. Viņš ir dāvājis. Mūsos pašos nekā nav, mēs paši neko nevaram radīt. Mēs esam saņēmuši kādu dāvanu no Dieva. Un mēs esam saņēmuši visu, lai mēs šajā grūtajā pasaulē varētu dzīvot kā Dieva ļaudis. Gaidot to dienu, kad, kā Pēteris dažs pants tālāk saka, mēs iesim pa plašu atvērto ieeju Kristus mūžības valstībā. Mums ir dāvāts viss. Un jautājums ir, kas slēpjas zem šī vārda viss? Un tā slēpjas Kristus krusta nāve kas mums dāvājas grēku piedošanu, mieru ar Dievu, attaisnošanu Dievu priekšā. Aiz tā viss slēpjas svētais gars, kas, kas mūsu vājējam garām atgādina patiesību par to, kas mēs esam. Kur mēs būsim? Kā mēs tur nonāksim? Un tieši tur arī ir apslēpts mūsu spēks. Ja mēs zinām to, ka mūsu grūtības ir vien 60 garus gadus īs, mirklīgs <laughs> pasākums, tur daudz veiklāk pārvarēt. Ja mēs zinām, ka grūtības kalpo mūsu lielākam labumam, tā var pastāvēt. Vai tā nav? Vai tā nav? Reizen Dievs atrisina mūsu problēmas, mūsu grūtības, burtiski tās paņemot nos kā, kā roku. Bet būs reizes, kad viņš mums dos tādu pārdabīsku spēku izietam visam cauri. Bet tad būs tādas reizes, kad mēs, kad Dievs mums dāvās žēlastību un visu nepieciešamo spēku, lai mēs varētu dzīvot par spīti tam, ka tās grūtības ir katru dienu pie mums. Jo ir lietas, kuras mūs pavadīs līdz mūsu pēdējiem Alpes vilcienam. Grūtas un smagas lietas. Bet Dievs dod vajadzīgo žālistību. Lai kāds scenārijs neatīstītos arī mūsu dzīvē, mēs varam būt droši par to, ka Dievs mums jau tagad ir Devis visu nepieciešamo, lai mūs beigu beigās izglābtu un aizvestu mājās. Dievs glābj. Viņš ir patvērums. Viņš ir drošība. Visbeidzot, šajā dziesmā ir vēl trešais pantiņš kurā runā pats Dievs. Skatieties no 14. panta. Viņš pieķērās mani un es paglābšu viņu. Es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu. Viņš sauc mani un es viņam atbildēšu. Ar viņu es posta brīdī. Es izglābšu viņu un celšu godā. Es došu viņam ilgu mūžu un rādīšu viņam savu pestīšanu. Šajos noslēdzošajos pantos, Dievs runā par to, kurš tad galu galā saņems šādu drošu glābiņu, šo patvērumu. Un šo cilvēku raksturo trīs lietas. Pirmkārt viņš ir pieķēries Dievam. Runāi par mīlestību, par vēlmi darīt to, ko Dievs saka, par vēlmi dzīvot uzticīgi Dievam. Otikārt viņš zina Dievu vārdu. Te nav tik daudz runa par Par, par, par to, kas šeit ir rakstīts, bet drīzāk par to, ka šis cilvēks pazīst Dievu. Viņš zina to, kāds Dievs ir, ko Dievs dara, ko Dievs vēlas darīt. Un izbeidzot, šis cilvēks sauc uz Dievu. Šis cilvēks zina to, ka viņa vienīgais glābiņš, vienīgais drošais glābiņš šajā pasaulē, nemainīgais, stabilais glābiņš ir tikai un vienīgi pats Dievs. Dievšajos Noslēdzošajos pantos saka, cilvēks, kurš mani mīl, mani pazīst, un mani sauc palīgā, tas tiks izglābts, tas tiks pasargāts. Viņa izmismu pilnēs lūgums tiks atbildēts. Šos vārdus saka pats Dievs. Tos nesaka mācītājs, tos nesaka tētis vai opis, Tos nesaka priekšnieks, tos nesaka Egils Levits, tos nesaka psihiatrs, tos saka pats Dievs. Viss varenais, viss augstais, Jahve, visa radītājs, visa noteicējs. Un ja viņš to saka, tad tā tiešām arī būs. Pats kungs ir līdzās saviem ļaudīm, ka tie iet cauri grūtībām. Viņš zina, kā mēs jūtamies un ko mēs piedzīvojam. Un viņš mums dod visu nepieciešamo, lai mūs aizvestu līdz galam. Bieži vien mēs viņa darbu nesaprotam. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nesakrīt ar to, kā mēs iztēlojamies, kā lietām vajadzētu notikt, ko Dievam vajadzētu darīt, kā visam vajadzētu būt. Bet mēs esam uzticēties tam, ka viņš zina labāk. Viņš ir varenāks un gudrāks par mums. Viņš ir daudz labāks par mums. Viņš ir Dievs. Draugie, jums nav šādas attiecības ar Dievu. Ja jūs neesat viņam pieķērušies, ja jūs viņu nepazīstat, ja jūs nesaucat viņu pēc palīdzības, diemžēl jūs nevarat iegūt šajā pasaulē paliekošu mieru un glābiņu. Tā ir iegūstam tikai un vienīgi tādi, ja mēs tvaramies pie kunga Jēzus Kristus, kā savu grāki izpircēja, kā savu glābēja, kā savu taisnīgā tiesneša. Savukart, ja mums ir šādas attiecības ar Dievu, mēs varam dzīvot ar pārliecību par to, ka Dievs ir kopā ar mums. Neviena mūsu dzīves visīkākā detaļa. Nepaslīd garām Dievam to nezinot. Viņš mūs sargā, viņš par mums rūpējas, Viņš mūs vada cauri lielām un mazām likstām. Viņš dod spēku turpināt iet uz priekšu. Tad, nu, pārdomājot šo vispozitīvāko no pozitīvajām dziesmām, gūsim jaunu spēku, vairosim savu izturību, saskaroties ar zināmām un nezināmām grūtībām un izaicinājumiem. Būsim droši. Katru dienu meklēsim paļāvību dievā. Tādēļ, ka viņš ir mūsu patvērums. Viņš ir neieņemamais cietoksnis. Viņš mūs ved uz savām mājām. Un kādu dienu mēs tur pavisam noteikti būsim. Lūksim Dievu. Labi, es stālu, patiesi mēs gribam tevi slavēt kā varanu Dievu. Mēs atzīstam, ka tu esi pārāks par mūsu sapratni un spriest spēju. Tādēļ lūdzu, Ir tīpaši tajos šaubu brīžos, kad mēs saskaramies ar grūtībām, ka mēs spētu pacelt savu skatienu uz tevi un rastur drošību, nezūdošu drošību un glābiņu. Tās un mēs lūdzam, ka šī, šī vēsts būtu kaut kas tāds, kas arī vairāk un vairāk izskanētu šajā nemierīgajā pasaulē un arvien vairāk un vairāk cilvēki, cilvēki sauktu pēc glābšanas uz tevi. Tās izmanto arī mūsu šīs vēsts pasludināšanai uzem je Amen.